2: Hola, 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 gente. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan, edición especial Camino de Santiago. Estoy grabando en una calle, caminando, pues sí, señoras y señores, porque se complica mucho encontrar un lugar con mucho silencio, así que esto va con ruido ambiente. Sepan apreciar la situación, porque no solo estoy viajando, con peso ya de por sí, o sea, igual no estoy llevando casi nada. Pero estoy viajando con la compu, así que sepan apreciar lo que significa eso, porque yo mataría por tener 3 kilos menos en la mochila, de verdad. O sea, lo que se han sufrido estas subidas y bajadas eh, no tiene nombre. De hecho, hoy otra vez fue un día terrible. Eh, no puedo más, <ríe> no puedo más. Y pensar que me faltan 40 días, de verdad, es como un día. Esto real es un día a la vez porque... También pasa esto, ¿no? Que, que como siento que, ay, sí me da el cuerpo, capaz sigo, 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 pero después es, no boludo, acordate que tipo, te quedan 40 días de levantarte caminar, levantarte caminar, levantarte caminar. Así que bueno, ayer, al final, no sé si me estuvieron viendo en redes sociales, pero ayer era día 2, eh, fue un día que se suponía que iba a ser de 22 kilómetros, terminó siendo de 32. Eh, con un montón de quilombos en el medio no encontraba lugar, mandaron de arriba para abajo, el pueblo estaba cerrado, bueno, un millón de cosas. Y ayer estuve más que nada sola. Eh, igual quiero agradecer a la gente del, del Hotel Norte de Sarauts que me permitieron meterme a grabar ahí el podcast porque en, el, en todo el quilombo que pasó yo tenía acordado que con Lale íbamos a grabar a las tres y media de España, y yo a las 3 todavía estaba parada en uno de los pueblos, así que me tuve que quedar ahí. Pero bueno, nada, se portaron súper bien conmigo, me permitieron grabar. Así que bueno, eso agradecerle a la gente, porque igual, aunque pasen imprevistos, siempre hay alguien que te ayuda. Así que lo valoramos un montón. Ahí está pasando una moto. Eh, y bueno, y hoy... Pero ayer hice, bueno, eso, casi todo sola, y hoy ya otra vez... Apenas salí del hostal, literal, eh, venían dos chicos que estaban medio perdidos y les indiqué por dónde era el camino bueno, terminamos haciendo todo el camino juntos. Eh, ahora llegamos al final de, de la tercera etapa, eh, me duele me duele hasta el alma, pero bueno, eso por el lado del camino, pero vamos a hablar del episodio de hoy que me apuré en editarlo porque me parece que es de lo mejor, de lo mejor y sí, estoy re vayas, pero es que amamos a Lala con todo nuestro corazón, sobre todo por, por el proyecto, obviamente, que lleva a cabo, que siempre digo, se lo dije y lo seguiré diciendo, que me parece algo que no puede faltar en esta sociedad, sobre todo para, no, para las mujeres que sufrimos toda esta condena social por el simple hecho de cómo somos, básicamente, de cómo somos físicamente, que es nada, es una pelotudez, cuanto más pasa el tiempo, más lo cuestionamos y más nos damos cuenta de lo terrible que es, pero bueno, sin embargo, eso durante años ha llevado un montón de, acarreado un montón de enfermedades, de angustia de miseria o sea, desastre, la vida que hemos vivido muchas veces por el solo hecho de no ser lo que la sociedad esperaba de nosotras, así que nada, me parece que Mujeres que no fueron tapa es imprescindible y tener el honor de haber podido entrevistar a Lala, la verdad que todavía no lo puedo creer o sea, Gruppi total, eh, se lo dije también, obviamente, un millón de veces, la amamos y la recontra agradecemos. Ahora hablo plural, plural porque ustedes y yo le agradecemos que, que se haya hecho el espacio para poder hablar con nosotras, porque nada, sé que están a mil organizando la gira por España y por Europa, que se viene ya. O sea, ya gente que está, que me escucha, Barcelona, Madrid, Roma eh, y donde más iban a estar las chicas, Berlín estén atentos porque se viene la gira con el libro que acaban de presentar eh, Hermana, suelta la panza que también, imprescindible eh, pero bueno, no quiero seguir hablando nada más que porque el podcast es larguísimo que hubiera durado mil horas más obviamente lo sabemos pero bueno, merece recontra la pena que lo escuchen y... Nada, yo estoy muy feliz, lo estuve reescuchando recién para editarlo y lo amo. Me parece que está buenísimo. Lala es una gran entrevistada porque creo que hice dos preguntas y el resto se habló todo ella, lo cual me hizo la tarea súper fácil, eh, súper buena comunicando nada, las ideas súper claras. O sea, de verdad, estoy feliz, estoy muy emocionada con, con este podcast y espero que, que, nada, que ustedes también lo puedan disfrutar tanto como yo. Eh, Estoy hablando muy trabada Pero es nada más Porque estoy tan cansada O sea Yo les explico Lo que me laten los pies O sea Ya van tres días Y llevo caminado Casi 100 kilómetros A esta altura Así que Sepan entender un poco que, que me cuesta Hilar palabras Pero nada Les agradezco Obviamente Enormemente Que estén siempre Del otro lado Y obviamente Les voy a pedir Que todo el tiempo Compartan eh, Que si pueden dejar Reviews También eso En Spotify En Apple Podcast En Ebooks En España Me viene súper bien Ayuda a que se siga conociendo acerca del podcast, que es algo que obviamente me viene bien a mí también y aparte porque creo que está bueno los mensajes que se están dando últimamente, me encanta cuando llega gente que viene del podcast porque le ha gustado, no sé, o que empiezan a seguir a alguien, por ejemplo, mucha gente que empezó a seguir a Cande eh, la argentina que está viajando por el Caribe en autostop un montón de gente, ay, desde que escuché tu podcast la empecé a seguir a y me encanta, la amo, no sé qué, me super ayudó, así que amo, amo que pase eso, que a través del podcast puedan conocerse nuevas historias y empiecen a seguirlas y se enganchen con las otras chicas que están viajando, así que me encanta, y vuelvo a repetirles que si tienen sugerencias, si conocen a alguien que también quiera estar en el podcast y demás, obviamente ya saben dónde encontrarme, y bueno, nada, las dejo con, con Lala y este episodio magistral. Hola, gente. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. El día de hoy, edición especial Camino de Santiago, en el medio del camino, básicamente. Y estoy acompañada de una invitada súper mega archi de lujo que todavía no podemos creer, y hablo en plural porque ni yo ni la gente que me sigue porque estábamos todas como locas. Estoy hablando de Lala Pasquinelli. ¿Lala, estás ahí?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás?
2: Toda la gente gritando, ¡Hola,
3: Lala, <risa> <risa> el público
2: ha sacado,
3: <risa> no lo podemos
2: creer. Lala, bueno, obviamente yo te voy a pedir que te presentes, yo creo que ya eh, toda la gente que me sigue igual te conoce, pero me encantaría que, que te presentes y que cuentes quién es la Lala de hoy.
3: Mm, bueno, dale. Eh, bueno, soy Lala Pasquinelli, eh, trabajo en un proyecto que se llama Mujeres que no fueron tapa eh, donde intentamos hackear de alguna manera el mandato de feminidad, los estereotipos de género, eh, todas estas construcciones culturales que, que, bueno, que nos, digamos, que van modelando, que intentan modelar nuestros cuerpos y nuestras vidas de maneras muy sutiles, ¿no? Nosotras trabajamos siempre sobre eso, sobre lo que nos parece normal, sobre todo lo que siempre nos dijeron que era natural sobre esas cosas que normalizamos en nuestras vidas como, bueno, es lo que toca, ¿no? Eh, tratamos de, de desnaturalizar eso porque creemos que eso es lo que está sosteniendo el resto de las violencias que todas reconocemos como violencias, como, no sé, el femicidio, la violencia sexual, etcétera. Bueno, todas están apoyadas en estas otras pequeñas y sutiles violencias que vivimos a diario desde que nacemos, y que muchas veces ni siquiera las tenemos identificadas como tales y que si no las desarmamos, no va a dejar de pasar lo otro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, trabajo en ese proyecto hace siete años, desde 2015. Eh, estudié abogacía, soy abogada, eh, me recibí todo. Eh, y, bueno, no, no ejerzo más. Eh, pero, bueno, de alguna manera igual creo que lo que hago tiene un montón que ver con también no con haber estudiado abogacía. Así que eso lo he ido integrando eh, en mi vida también y, y bueno, creo que eso fundamenta, fundamentalmente es lo que hago. Más allá de que bueno después se materialice en un montón de, de cosas ¿no? eh, concretas como el festival de hackeo, eh, en espacios educativos, el podcast que, que grabamos, donde intentamos charlar con mujeres que que tienen vidas un poco por fuera de, de todos estos mandatos y, y tratar de bueno, subirles un poco el volumen a esas voces en lo que nosotras podemos y las campañas que hacemos por, por redes sociales, como bueno, la, las últimas fueron hermana soltar la Panza y Hermanas soltar el Reloj, que, que, digamos, que, que rebotaron bastante en, en diferentes lugares y, y qué sé yo. Y bueno, eso es lo que intentamos hacer.
2: Creo que dijiste una palabra clave que, que, con la que más me quedé, que es sutileza. Eh, yo te juro, voy a intentar que esto no sea yo haciendo terapia con vos, porque la idea es que hables más vos que yo. Pero yo igual hay cosas que te, que te juro que qu necesito compartir, porque a mí me parece, eh, nada, una locura todo esto. Y estoy, lo primero que quiero decir es que obviamente te agradezco mil todo esto que haces, porque es súper necesario y yo no te puedo explicar lo bien que me hubiese hecho a mí, que cuando yo estaba creciendo, y ni siquiera digo ya adolescente, o sea, más más de chica, tipo, no sé, 8, 9, 10 años, haberme cruzado con un con algo así como lo que haces vos, porque la verdad que, que fue un desastre. O sea, obviamente me fui dando cuenta grande, todas cosas que, con, tal como decís no, que están súper normalizadas, pero fue, yo creo que, que las que crecimos, no sé, en los 90, 2000, fue un desastre. Eh, que ahí ya no digo, no, no sé si tan sutil, yo creo que hasta bastante agresiva la cosa. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo, y me gustaría igual preguntarte, eh, yo crecí con, viendo Maitena, y me acuerdo que había, no me olvido más, y te juro que esto lo voy a haber visto, te digo así, bueno, no sé, tendría 10, 11 años, que había así como un cómic que decía, como ¿qué quieren las mujeres? o qué es lo que más quieren las mujeres, una cosa así. Y había una mujer que era súper deportista exitosa, que vos la veías, no sé, con una medalla colgada y no sé qué, y la enfocaban y la flaca decía ser flaca. Eh, después había una otra que decía que era famosa, no estaba firmando autógrafos y en realidad la viñeta decía ser flaca. Eh, otra que era millonaria en un auto descapotable, no sé qué, ser flaca. Así, y yo me acuerdo que lo le dije, ah o sea, esta es la solución mágica, entonces a todos los problemas. El día que yo sea flaca, no lo era, listo, o sea, ya estaba, conquisté el mundo. Y me acuerdo que me traumó de una forma. Eh, sí. Y yo creo que eso era lo que, lo que estaba más o menos en esa época.
3: Eh, sí, yo creo que, eh, o sea, a mí también me hubiera encantado tener eh, a mujeres que no fueron tapa en la infancia y en la adolescencia. O sea, yo honestamente no creo que es algo generacional. Eh, hoy las pías que tienen 14 años la tienen mil veces más difícil que las que crecimos en los 90. Eh, son otros los dispositivos y son otros los consumos culturales pero la verdad es que no es que esto está cambiando para bien. Eso lo, 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 arranco con esto, eh, arranco así con, con esperanza, ¿no? Pero eh, <risa> bien arriba, no, me, me parece importante porque a veces se genera un poco esta fantasía de que como nosotras vamos adquiriendo una nueva conciencia sobre todas estas violencias que atraviesan nuestros cuerpos y nuestras vidas. Creemos que porque nosotras lo entendimos y lo vimos, esto está sucediendo al mismo tiempo al resto de las personas. Y como está sucediendo, entonces esas violencias ya dejan de existir porque ya las vimos. Y la verdad es que no, no funciona de esa manera. O sea, hoy a lo que están expuestas las pibas 24-7, o sea, vos capaz que veías, no sé, jugate conmigo, bueno, yo veía jugate conmigo, bueno, programas, no sé, floricienta, cosas, sí, ¿no? Digo, productos sí. chiquititas, qué sé yo. Bueno, eso era un rato. Eh, un ratito en el día, las imágenes, todo esto, ¿no? Las publicidades, las marcas de ropa, etcétera. Eso es hoy es, sin descanso, 24-7 eh, in, incesante, digamos, ¿no? Y, y, y el hecho de que esto es peor hoy da cuenta que, primero, que nosotras existamos, ¿no? Que haya una resistencia, pero también el hecho de los números, ¿no? Cada vez hay más casos de bulimia y anorexia y... y, y, y y se han desarrollado un montón más de este tipo de trastornos de la percepción eh, en cada vez niñas eh, más pequeñas y cada vez más mujeres y cada vez más niñas. ¿no? O sea, esto, este, esta viñeta de Maitena que vos nombrabas, que asumo, quiero asumir que seguramente era en tono irónico, eh, está vigente. No es que no está vigente. Eh, no es que no seguimos pensando que si somos flacas... Eh, nos va a ir mejor, o que no importa lo que hagas en este mundo, si no encajas en el ideal de belleza, sos una fracasada. Eh, y esto, digamos, me parece importante decirlo, porque, porque a todas nos está pasando al mismo tiempo. Yo leí algo que vos habías subido a tus redes en relación a esto, ¿no? en, cómo, en relación a cómo te sigue pasando, o cómo a todas nos sigue pasando. Y tiene que ver con esto, no es que porque nos dimos cuenta cómo funciona ya... Eh, esto no, digamos, es inocuo en nosotras. No, la verdad, la verdad que no, o sea, la verdad que seguimos expuestas a las imágenes, seguimos expuestas a los discursos, las series que consumimos, la música que escuchamos, los videos que vemos, todo habla un poco de esto, de que bueno, si no te sexualizas, si no estás dispuesta a sacarte ropa, si no estás dispuesta a adelgazar, a chicarte, a tener la gestualidad amable y sexy... Eh, que se les exige a las mujeres para ser visibles, no vas a ser visible. Básicamente el mensaje no ha cambiado. Sí pueden haber cambiado las plataformas, cambiaron las formas de esos discursos, pero la verdad es que no, no es que es muy diferente hoy. Sí se van sutilizando porque, bueno, ¿no? es, como, es como se hacen más eficientes, pero, pero la verdad es que yo no, no, no soy muy optimista en ese sentido. O sea, creo que se ha encontrado en la belleza y en estos ideales de la feminidad eh, un dispositivo con altos niveles de crueldad para, para mantenernos anestesiadas y alienadas y despotenciadas eh, a las mujeres de una manera súper, súper, súper eficiente y se va haciendo cada vez más eficiente.
2: Ay, no. Bueno, este podcast se termina acá.
3: Yo venía a buscar un poco de esperanza. No, ver,
2: pero, no, no pero tenés toda la razón del mundo. Tenés, o sea, no, no, no lo había visto así ni en pedo.
0: Tenés razón. Creo que la
3: esperanza, o sea, digo, esto, esto eh, si, si miramos, no sé, cuáles son los consumos de los niños y niñas de, de tres años para arriba en YouTube, o sea, vas a ver lo mismo que veías vos un poquito más, eh, solo que con otros altos niveles de invitación al consumo. Eh, bueno, nada, juegos de cirugía es un montón de cosas, Podría, tengo una lista larguísima de ejemplos para dar sobre esto lo que sí creo es que todas estas conversaciones a todas las que hemos atravesado esas experiencias nos han, digamos, todas estas conversaciones que abrimos hoy, ¿no? nos han mejorado la vida en el sentido de poder darnos cuenta de que no somos las únicas, de que no es, no es un problema nuestro, de que no estamos rotas de que el problema no sos vos eh, que esto que vos estás sintiendo, ¿no? esta sensación de que no alcanza, de falla, de, de deformidad, de odio hacia vos misma, de todas estas emociones que, digamos, ¿no? que, que, que estamos encarnando y que no son nuestras, nos han sido sembradas, ¿no? la vergüenza, el miedo, el silencio, eh, bueno, eso, no nos pertenecen, no hay algo que está mal en nosotras por no querer ser, eh, como se supone que tenemos que hacer. No hay algo que está mal en nosotras porque eh, somos vagas, ¿no? Esta cosa de que, bueno, en realidad todas podríamos ser, no sé, qué sé yo, Lali Espósito, Tini ser o cualquiera, no sé, de las referentes del momento, pampita, eh, solo que no lo somos porque somos vagas o porque no tenemos plata. No, también existe la posibilidad de no querer ser así. También existe y también es un lugar. Y también es un lugar que podemos habitar con muchísimo orgullo. Eh, yo creo que la esperanza está ahí la esperanza está en que bueno hoy hay voces y digamos no en que probablemente veamos un cambio digamos cultural así masivo muy rápidamente pero sí en que bueno hay espacios donde podemos reconocernos desde otros lugares eh, podemos reconocernos por fuera del ideal femenino no o sea podemos reconocer que podemos tener vidas eh, sin tener que estar preocupadas todo el tiempo por encajar no solo, no solo digamos, por el tiempo y la energía que nos lleva a esa preocupación sino también por el drenaje eh, emocional que es tener la sensación de que está mal como somos ¿no? de que lo que somos está mal de que hay una falla en nosotras, de que si no te gusta esto o aquello, si no sos amable si te sentís incómoda en determinadas situaciones bueno, hay algo que está mal en vos y tenés que ir a la psicóloga a repararlo no digo que esté mal ir a la psicóloga pero muchas veces en los ámbitos terapéuticos se reproducen estas violencias porque otra vez se vuelve a poner la responsabilidad en cada una de nosotras, ¿no? Como, bueno, sí, en realidad no es que vos estás angustiada porque todo esto es muy violento y es difícil sostenerlo, sino que, bueno, sos, no sé, tenés tal o cual cosa, eh, neurótica, esto, el otro. Digo, siempre hay un montón de etiquetas, ¿no? La, 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 el ámbito de la, de la salud mental ha servido... Eh, históricamente para normalizarnos. Entonces, bueno, también hay que tener un montón de cuidado ahí en dónde recalamos y cuáles son los discursos que, que se disparan en esos, en esos ámbitos. Pero me parece que, que lo esperanzador de esta época es, bueno, que más allá de lo que pase para adelante, las que estemos vivas hoy, eh, y más allá de lo que estemos haciendo, ¿no? que somos muchísimas haciendo un montón para que las chicas que hoy son pequeñas, eh, tengan experiencias diferentes a las que tuvimos nosotras, también creo que lo que da esperanza es que nosotras podamos tener vidas más dignas. Creo que eso, digo, creo que eso es lo que realmente construye, porque eh, aprendemos mucho más de lo que vemos que de lo que hacemos. ¿no? A mí me pasa un montón cuando hablo con madres o todo esto, padres, docentes, que, que me preguntan ¿no? cómo se hace para construir o para cimentar la autoestima de las niñas y todo esto. Y es como, mira, o sea, tiene mucho más que ver con lo que hagas que con lo que digas. Y más allá de lo que hagas y lo que digas, de todas maneras, afuera de la puerta de tu casa está la cultura, que es la que nos modeló a nosotras más allá, y modeló a nuestras madres, y modeló a nuestras abuelas, y etcétera, sí, sí. etcétera, ¿no? Todo este dolor que venimos arrastrando desde hace muchas generaciones. Entonces, eh, bueno, tener vidas más dignas, reconocernos a nosotras como... Eh, como seres humanas vivientes, potentes más allá de nuestra apariencia física creo que ya es un, es un re gran punto de partida y la verdad es que es algo que como vos decías en tu post, en algún sentido nos lo tenemos que recordar todos los días porque todos los días vamos a ser reclutadas a la vergüenza eh, eso me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta porque si no Parece que la que no se autoacepta, la que no se siente bien con su cuerpo, más allá de haber leído, ¿no? Si vos decís, bueno, yo leo todo esto, leo todos estos libros, sigo todas estas cuentas activismo gordo, de esto, del otro, qué sé yo. Y la verdad es que igual me sigo sintiendo mal, entonces es que yo tengo un problema, ¿no? O sea, volvemos al mismo lugar. Y la verdad es que no, o sea, la verdad es que no alcanza con entender cómo funciona hay que habitar una gestualidad nueva y evitar una gestualidad nueva es un trabajo muy constante y permanente y no quiere decir que no te van a reclutar todo lo, digamos todo el tiempo, todos los días estos discursos, porque bueno, no hay una fuera del mundo, estamos viviendo en este mundo donde las reglas, por lo menos por ahora, son estas y, y todo el tiempo vamos a ser convocadas a la vergüenza, convocadas a modificar nuestros cuerpos convocadas a sentir que no alcanza con lo que somos que están mal nuestras elecciones y decisiones que esto no que somos inferiores por más que dicho así suena como eh, no bueno yo no me siento inferior a no sé lo, los varones ¿no? a lo masculino y la verdad es que esas digamos la semilla de esas ideas están muy profundamente eh, incrustadas en nosotras mismas y ahí un montón de prácticas y un montón de pensamiento y un montón de acciones que, que, bueno, que expresan esa de jerarquía en la que hemos sido ed educadas. Entonces, salir de todo esto es, eh, demanda un esfuerzo muy grande, una atención permanente y también rodearnos de ¿no? construir nuestros propios mundos con personas que, que, bueno, que más o menos eh, estén en la misma conversación y nos legitimen en lugar de avergonzarnos, ¿no?
2: No, sí, totalmente. De hecho, rodearte de gente que piense igual yo creo que es una de las, de las claves más grandes. Mi, me quedaron como dos eh, o do, tres cosas que, ahora que por todo lo que viniste diciendo, pero eh, una cosa que justo este año hablé con una chica en, en Madrid, creo, una psicóloga, que me decía que ella estaba todo el tiempo luchando contra esto de que, por ejemplo, las mujeres que caían en terapia por eh, por siempre estar con una pareja tóxica, por ejemplo, se abordaba desde el punto de, ¿estás repitiendo un patrón? Porque vos estás eligiendo eso para sanar no sé qué de tu... La flaca no, es le Es como le están echando, encima que la flaca está sufriendo la violencia, le echan la culpa a ella por elegir el patrón. Como, ay, ¿qué estás tratando de sanar ahí? Y es como, cha, una, no, no podés encarar de ahí. Y la flaca también es como, es psicóloga acá haciendo un, mon, un millón de cosas. Es, al final hay gente de mi edad que sigue haciendo lo mismo. Y es como, ¿cómo, ¿cómo salimos de ahí? Sí, no, no
3: tengo.
2: <risa> la receta. No, no, sí, un millón de cosas. Esto de, también de. de claro, yo, te, yo siento que hice un avance gigante de cuando yo era chica hasta ahora, obviamente. Pero hay cosas que, como, que. Que inconsciente me vuelve. Yo, por ejemplo, no sé, nunca, no sé musculosa en mi vida hasta los casi 30, porque me veía el brazo gordo. O he dejado de hacer cosas tipo, no sé, presentarme para un final porque tenía papada. Por decirte una cosa que, que yo, por, o sea, tragicómico, sí. porque me ríe, digo, ¿qué hice? Pero dije, ¿cómo puedo haberme cuartado tantas cosas? Capaz que, que nada tenían que ver con estar gorda. O, no sé, empezar videos de YouTube. Nunca filmé porque no podía estar en cámara. Yo, O sea, me miraba... Y, capaz, y me perdí de un millón de cosas y decís que por más, esto, por más trabajo interno que uno haga, o sea, al final son cosas que, que ya inconscientes, que vengo arrastrando, ni sé de cuándo, y más encima si obviamente se siguen cuestionando estas cosas, porque es verdad que no todo el mundo te está tan avispado y sí se siguen recibiendo a veces comentarios de mierda, decís,
3: Olvídate, ¿por, qué no? ¿por qué me voy a arriesgar? Sí. Sí, bueno, es que, digamos, ahí está el éxito, ¿no? Ahí está el éxito de esta sutileza de la que hablábamos antes, que es que, fíjate que ya no hace falta que haya leyes que digan, no sé, las mujeres no pueden hacer tal cosa o no pueden hacer tal otra, sino que directamente a través del ideal de belleza nos vamos a retirar nosotras mismas. O sea, yo me siento completamente identificada con lo que vos decís. Yo creo que no usé calzas hasta, no sé, qué edad de los 30 largos, ¿entendés? Por ejemplo, absurdo. O esto, bueno, yo no me puedo ver en un video, pero decidí en un momento, bueno, me importa tres carajos si yo no me puedo ver en el video, no me veré, pero no puede ser ese un obstáculo para que yo hable, ¿no? Pero, o sea, me siento completamente identificada con vos y esto ha formado parte de la historia de mi vida muy profundamente, por eso hablo de estos temas y no hablo de otros, ¿no? Obviamente, Total. o sea, tiene que ver conmigo, todo esto que estás diciendo me, me identifica y yo soy bastante más grande que vos eh, y sin embargo, digamos, es igual y es igual en las pibas que son más chicas hoy, que esto, dejan de ir a lugares, dejan de decir lo que piensan, pero bueno, Digo, no, eh, esto sucede en lo macro y en lo micro. En Argentina tenemos a referentes políticas como, por ejemplo, muy jóvenes, como Ofelia Fernández, que es hostigada permanentemente, que es un cuadro político impresionante, estés de acuerdo o no con sus ideas, y sin embargo es hostigada permanentemente, no por lo que dice, no por lo que piensa, sino por su cuerpo, ¿no? Entonces, o sea, no es que somos tontas, no es que esto nos pasa porque somos idiotas o porque tenemos, eh, no sé, mal eh, la conexión neuronal. Nos pasa porque hay todo un contexto alrededor nuestro que nos está mostrando todo el tiempo que hagas lo que hagas. No importa si sos astronauta, te van a preguntar cómo vas a hacer para estar eh, no sé, orbitando la Tierra sin maquillaje, si fuiste a la Antártida te van a preguntar con quién dejaste tu hija, ¿entendés? O sea, si sos política te van a criticar por la ropa que usás. Entonces, no es que somos idiotas, es que nos adaptamos a vivir en un mundo que todo el tiempo nos está violentando, de formas, esto, ¿no? O sea, sutiles y no tan sutiles, pero esto es permanente, es todo el tiempo. Entonces, bueno, nada, queremos vivir, estamos acá. Necesitamos también un poco ¿no? ir surfeando la ola y, de la violencia. Y, y bueno, y nos vamos adaptando y, y un poco necesitamos negar y otro poco queremos no ver y otro poco, eh, bueno, vemos y sufrimos. No no, 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 no es fácil ser mujeres en este, en este mundo, por más que nos encantaría decir lo contrario, pero a mí me parece que si no abandonamos el, el, digamos, el ideal Disney de la vida, donde todo es hermoso y el día que vos descubras tal cosa vas a llegar a la felicidad o cuando hagas tal otra vas a ser feliz por siempre, bueno difícilmente podamos operar sobre estas eh, cosas que nos suceden y, y, digamos, y construir otras cosas ¿no? o sea, yo hablo siempre de construir una gestualidad nueva, porque para mí es la que va o sea ¿no? eh, retomando la idea de la esperanza yo sí tengo esperanza en eso porque lo he visto suceder en la vida de miles de mujeres con las que he trabajado hasta ahora eh, he visto cómo transformar la gestualidad, y cuando, cuando hablo de gestualidad me estoy refiriendo a lo pequeño, ¿no? Hablo de gestualidad para, como contrapartida de lo épico, digamos, ¿no? Porque pareciera que para que algo cambie tenemos que tener, tenemos que esto, ¿no? Incursionar en la épica de la revolución, donde, bueno, tenemos que hacer cosas muy heroicas que de, básicamente no las vamos a hacer nunca por la dimensión que tienen. Entonces, nos vamos a quedar acá sufriendo y pensando que no hay nada que podamos hacer. Y la verdad es que cambiar, digamos, estas experiencias vitales, ¿no? estas De las que hablábamos, el miedo, la vergüenza que nos hacen no aparecer, porque es eso lo que, digamos, lo que, lo que hace el ideal de belleza y todo esto que vos estabas contando, ¿no? Vos ponías este ejemplo de la papá que puede parecer gracioso y no lo es, eh, porque es lo que hemos vivido un montón y, y tiene que ver con, bueno, digo, ¿no? Hay consecuencias de todo eso, que es básicamente no aparecer, no aparecemos, no somos, nos quedamos ahí homogeneizadas en un, en un ideal, digamos, en tratar de ser iguales a ese modelo que nos dicen que tenemos que ser, y entonces nuestra potencia, nuestra capacidad, eh, nuestra creatividad, eh, bueno, no van a aparecer en el mundo, ¿no? Y eso es básicamente, ese es el objetivo, que no aparezcamos, que estemos silenciadas, que seamos sumisas, que seamos cada vez más pequeñas, ¿no? La delgadez tiene que ver con eso, con ...desaparecernos en algún sentido literal y simbólico. Eh, que seamos cada vez más chiquitas, que pasemos hambre, pasar hambre, eh, que nos obsesionemos con la comida. ni no Digo, todas las que hayamos incursionado en algún tipo de TCA o todas las que hayamos hecho dieta... ...podemos entender perfectamente a qué nivel cualquier tipo de esas experiencias te quitan toda la energía, toda la vitalidad, toda la creatividad. No puedes pensar en otra cosa y tu vida gira en torno a eso. Y eso es lo que sucede en la vida de millones de mujeres en este momento, en, en todo el mundo, por lo menos en Occidente seguro. Entonces, bueno, no es gratis para nosotras eh, en general. Entonces, a mí me parece que esto de poder... Eh, incursionar de alguna manera en pequeños gestos, ¿no? Pequeños gestos, cuando digo pequeños gestos me refiero a esto, a lo que, a lo que vos decías. No, bueno, me pongo una musculosa. No sé, no me miro en el espejo. ¿Qué sé yo? Eh, es válido también. Eh, voy a dar al exam... Hago el video de YouTube y no me voy a mirar. Fin. No lo miro nunca más al video. Yo no me escucho, por ejemplo. Bueno, no soporto. <ríe> no soporto escuchar, No lo aguanto. No me escucho nunca, jamás me escucho. Pero bueno, eso no hace que deje de hablar, pues me parece que soy una boluda cuando hablo, pero bueno digo, eso es lo que, hay, lo que se ha construido en mí, eh, pero no quiero dejar de hablar por eso entonces, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Esto de, qué sé yo me resisto a la dieta, eh, dejo de tener balanza en mi casa eh, dejo de pensar que si no me pongo en culo en Instagram nadie me va a querer, no sé, digo, ¿no? cosas que suceden, que, cosas que pensamos o que nos hacen pensar todo el tiempo eh, y bueno, y empezar a, digo, ¿no? Tener algunas experiencias de ese orden empiezan a cambiar también eh, la forma en la que nos vinculamos, con quiénes nos vinculamos, qué esperamos de lesotres. Bueno, hay un montón de temas para hablar, ¿no? Porque la belleza también tiene que ver con la amabilidad y el silencio, eh, que Uf. bueno, ¿no? Es muy conveniente para, para todos que, que nosotras eh, permanezcamos en silencio y seamos siempre amables y toleremos la incomodidad ajena digamos, ¿no? Esta cosa de preferir que nadie se incomode eh, en vez de no incomodarnos nosotras y tantas cosas que, que tienen que ver con la educación que recibimos y que hacen que nuestra vida sea bastante
0: Faith hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit
3: Miserable, digamos, en algún sentido, ¿no? Eh, que nuestro tiempo se vaya en complacer, en estar para los otros, en no registrarnos y todas estas cosas que, bueno, son, son muy útiles para, para el sostenimiento del sistema social, político y económico como lo conocemos porque... Porque, bueno, todo este trabajo gratis que nosotras hacemos, que no es solamente el trabajo de limpiar la casa, cambiarle los pañales a los pibes y, y, y estas cosas, ¿no? Eh, sino que también es sostener afectivamente a la humanidad. Nosotras le damos consuelo, ¿no? Damos consuelo, sostenemos, ponemos la oreja, escuchamos, tratamos de ser agradables, que nadie la pase mal en nuestra presencia. Eso es un montón de energía. Sostenemos la sonrisa aunque no tenemos ganas de sonreír. Hay un montón de energía nuestra que se va en sostener a los otros, eh, y esto es muy útil en general, ¿no? Para que la gente la pase bien, menos nosotras. Nosotras. Entonces, claro. Entonces, bueno, creo que ahí, digamos, hay toda una gestualidad para, para practicar, para probar, para experimentar, que nos puede llevar a otros lugares y que puede hacer nuestras vidas mejores. Que no digo que es sin costo, ¿no? Porque siempre aparece la conversación sobre el costo. Bueno, pero no sé, nosotras estamos ahora en una etapa de hacer muchos talleres y cosas sobre poner límites. Y, y siempre aparece esto, ¿no? Que bueno, claro, poner límites tiene costo, pero ser sumisa no es barato tampoco, ¿no? Es como que, claro, el costo es, ¿no? nos da tanto miedo esto que no conocemos, el miedo a no ser queridas, el miedo a ser las locas, el miedo a ser las exageradas, las feminazis, eh, bueno, todas estas cosas que nos dicen cuando decimos lo que necesitamos decir, que, que, bueno, que parece que lo otro fuera gratis. Y la verdad, qué sé yo, seguir quedándonos en el lugar de la sumisión, estar siempre al servicio, que los demás se sientan cómodos humillándonos y abusándonos, ¿no? Porque cuando hablo del abuso estoy hablando de la falta de reciprocidad, no solamente el abuso sexual, ¿no? De situaciones abusivas donde, eh, bueno... Se espera de nosotras ¿no? tantas cosas, la incondicionalidad, en los vínculos, un montón de cosas que, que, bueno, que son una, una gran fuente de abuso eh, en nuestras vidas. ¿no? Tener que, eh, que, que nuestra voluntad sea eh, pisoteada, por decirlo de alguna manera, ¿no? que se nos impongan las voluntades ajenas en lo diario, en lo cotidiano, que nosotras tengamos que darlo todo sin esperar nada, son situaciones abusivas también. Lo que pasa es que vivimos en una, en una sociedad con altos niveles de abuso y de violencia normalizados, pero lo cierto es que, digamos, el abuso y la violencia forman parte de nuestra vida cotidiana en forma constante. Eh...
2: No, sí, total, total. Eh, ahora cuando decís esto, obviamente, porque obviamente todo esto tiene que ver con el machismo, o sea, de acá, y agota tanto ser mujer a veces, que es una, o sea, porque hagas lo que hagas, siempre hay un cuestionamiento y a mí me, me resuena mucho esto cuando decías lo de, lo de la amabilidad y eso, que en general cuando, no sé, una mujer, bueno, o cuando ¿no? cuando una mujer que llega a la política que tiene un cargo súper espectacular o no sé, en una empresa, la que es jefa todo el mundo te va a decir, ay sí, pero es una hija de puta y es como, es que si no hubiera sido hija de puta, no llegaba donde estaba porque la hubieran pisoteado o sea, si no se hubiera impuesto en su carácter y, entre comillas, una hija de puta, que no es ser una hija de puta, no es imponerse y decir, poner los límites y demás, no hubiera llegado a donde está siendo mujer. Y a mí me pasa, bueno, en, mis, en mi ámbito, que sería los viajes, no, yo cualquier cosa que haga, cualquier logro o no sé, lo que sea, siempre hay un cuestionamiento, pero siempre. O sea, pero, ay, pero si no lo hubieras hecho, no sé, tipo, en tantos días, estaba sola, pero ¿por qué decís que había gente en el hostel? Y es como, a un hombre no le preguntan esas cosas, no. ¿entendés? Como, si yo digo, estoy, no sé, estaba sola, porque vos viajás sola, ¿no? Llegó a un lugar, te hace un amigo, capaz viajado dos días con un amigo, pero el cuestionamiento me lo hacen a mí. Ay, pero ¿por qué decís que estás sola si igual estabas con un chico? Y al chico nadie le dijo nada, ¿entendés? Es como, ¿y a él por qué no le dicen, ay, ahora ya no estás más solo? O tipo, ¿no te da miedo? Y es como, chabón, basta. O sea, es de verdad
3: que es un agote
2: total. Eh, eh,
3: sí, sí, retomo algo de lo que decías, ¿no? Que creo que eh, cuando decías esto, ¿no? De la jefa hija de puta. Eh, o sea, si es un, digamos, si todo lo mismo, si todo eso mismo que hace una mujer para ocupar espacios de poder lo hace un tipo, es un, es un jefazo. Es un, ah, es es total, un, un gran buen líder. líder. ¿no? Es un sí. gran líder. Y si sos una mina, sos una reventada, sos una ambiciosa, porque hay algo que jamás se nos va a perdonar a las mujeres, que es justamente la ambición, ¿no? O sea, mm. la ambición tiene sexo y es eh, varón, digamos, ¿no? Eh, tiene género y es varón, o sea, eh, no 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 hay manera de que a nosotras se nos reconozca la posibilidad. Por eso todo esto que vos decís, que es todo lo que no sea permanecer en el ámbito de lo doméstico, ¿no? o sea, es esta educación diferencial que recibimos. Nosotras somos educadas para lo doméstico, para dar amor, para cuidar, para ser objetos agradables a la vista, fin. Eso es lo que se espera de nosotras. Cualquier gesto que se salga de ahí va a ser violentado, de la misma manera que ocurre en la masculinidad cualquier gesto que implique, digamos, un gesto que se identifique con lo femenino, ¿no? o sea, ser sensible, ser amoroso, cuidadoso, tener registro de los otros, eh, bueno, ¿no? un montón de estas cosas, por supuesto que también va a ser eh, disciplinado en, en los varones. Funciona de esta manera, ¿no? en, este, en esta educación dicotómica y diferencial que recibimos para que cada uno cumpla el rol que se le asigna para que las cosas sigan siendo como son y, sobre todo, que nosotras sigamos en un lugar de, de jerarquía en la sociedad, porque, digamos, no sería tan grave que existieran eh, funciones diferentes en la sociedad para las personas de acuerdo a la genitalidad con la que nacen, que es lo que pasa ahora, si tuvieran la misma jerarquía, pero encima la jerarquía lo femenino está completamente desjerarquizado de todo lo que nosotras hacemos no sirve no vale no existe no es importante es una pelotudez no se valora no se paga eh, no le importa a nadie no entonces digamos encima de eso entonces no importa lo que hagas siempre se te va a exigir más siempre vas a tener nunca vas a estar a la altura siempre vas a tener que eh, eh, digamos eh, exigirte un poquito más, eh, y todo eso también lo tenemos adentro, o sea, todos estos discursos sociales también están en nosotras, entonces nosotras nos sentimos insuficientes, nosotras sentimos que lo tendríamos que haber hecho mejor, que si hubiéramos hecho no sé qué tal cosa, que si hubiéramos aprendido no sé qué, que si hubiéramos estudiado no sé cuánto, que si tal cosa, ¿no? Como hubiera sido mejor eh, que él no estamos a la altura, que nos falta tal cosa, siempre nos falta algo, también todas esas, digamos, esas ideas, no solo esos juicios, no solo están afuera, sino que ya los tenemos incorporados, ¿no? Así funciona la, la violencia simbólica, eh, ¿no? El, el oprimido incorpora todas las, normas de, todas las normas de conducta y de subordinación que construidas por, por los opresores, ¿no? Eh, y funcionan perfectamente, y eso lo podemos ver porque, digamos, el patriarcado no se sostendría solo, ¿no? El patriarcado como un paradigma de pensamiento no se sostendría eh, solamente, digamos, si, si solo los hombres pensaran todas estas cosas, ¿no? Sino que, bueno, están in, incorporados, introyectados en muchísimas de nosotras, y, y en parte, digo, aún las que... Por ahí, digamos, vivimos en disidencia, disidencia en un montón de sentidos. Eh, bueno, hay algunas de estas ideas que de todas maneras las tenemos profundamente encarnadas. No es fácil eh, salirse de estos lugares. A mí lo que me parece, de lo que decías vos, me parece muy importante esto. Reconocer que esto es así, o sea, entender que esto es así, bueno, te lleva a tomar otras decisiones. Ahora, cuando vos todavía estás en la negación, pensando que no, que en realidad eh, la desigualdad no existe, que no estamos desjerarquizadas, que no hay violencia, que no, porque yo pude, no sé qué, bueno, digamos, es muy difícil que puedas tener otra experiencia, es muy difícil, ¿no?, te vas a seguir castigando, vas a seguir, eh, ¿no?, eh, pensando que esto es una, digamos, una lucha individual tuya, que cuando vos logres tal cosa, y bueno, la verdad es que no es así, o sea, esa violencia está ahí afuera porque es estructural, no tiene que ver con vos, no tiene que ver con cada una de nosotras, y si no entendemos eso, difícilmente lo vamos a poder cambiar.
2: Sí, 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 es como que todo el peso al final termina recayendo individualmente y no es así porque vos podés hacer mil cambios, pero al final, ya te o sea, lo veo en el sentido de que yo intento hacer mi vida como yo quiero y hago lo que, pero al final después termino agotada porque haga lo que haga, igual hay un cuestionamiento siempre de fondo y es como, por
3: favor. Sí, y quizás, eh, aunque, obede aunque obedecieras, también ese cuestionamiento existiría en otro lugar o otras violencias, ¿no? Creo que es importante entender sí. que no depende sí, tanto también. de lo que haces. Um,
2: yo igual, lo que sí capaz, volviendo al tema de la esperanza, no queremos quedarnos sin esperanza, um, yo, lo único que, que, que a mí me, me hacía creer en esto, o sea, ahora me dijiste un montón de cosas que me abrieron la cabeza, que no había pensado en su momento, pero en mi caso lo que yo pensaba, pero por comparar obviamente con, con mi generación y lo que me pasó a mí cuando yo iba creciendo y demás, es que la información yo no la manejaba. Um, o sea, a mí me... me yo, Está bien que en su momento después, yo nací sin internet, después llegó internet y sí yo podía buscar, pero no, no sabía cómo buscar tanto. Claro. Entonces siempre yo prendía la tele o escuchaba la radio y a mí me llegaba. Y en cambio lo que yo siento ahora es que, por ejemplo, eh, se, nos podemos potenciar. Igual, yo creo que... que que no es lo mismo en el sentido de que, por ejemplo, yo tengo un podcast y hablo de lo que quiero y por más que no, obviamente no tiene una llegada masiva, igual sí es como que de a poquito se teje una red. Como que podemos elegir de dónde sacar la, la información en cierta forma. Pero claro, entiendo, después pienso en esto que decís, los chicos de que ahora tienen, no sé, 13, 14. Que es un mundo que yo no, ni siquiera puedo comprender el que hayan nacido con una red social. O sea, debe ser también súper cruel. sí. Pero sí, te sí. quería preguntar, en este caso, eh, ¿cómo fue el proceso para vos con tu proyecto? O sea, desde que vos lo sacaste eh, en su momento, ¿no? Hay mujeres que no fueron tapas. ¿Cómo fue la recibida? Eh, cómo, ¿Cómo fue el inicio? ¿Con qué te encontraste alrededor tuyo, digamos?
3: Eh, al principio, esto te digo, en 2015, ahora todo el mundo hace lo que hacemos nosotras. Queda mal que lo digo yo, pero digo, o sea, por suerte, ¿no? Eh, hay mucha sí, gente sí, sí, que sí. se ha inspirado en nuestro trabajo y analiza noticias y tapas de revista y todo esto que nosotras hacíamos, hacemos hace siete años. Eh, y al principio fue bastante difícil, digamos, porque, bueno, había más resistencia probablemente. O sea, hoy hay cosas, que, hay cosas que, que yo escribo hoy que las escribí hace cinco años y estaba canceladísima. Eh, y hoy nadie me dice exagerada o tal cosa, ¿no? Como que hay un recorrido ahí que está buenísimo, pero no fue fácil al principio, como, bueno, ¿no? Construir estas conversaciones. Por supuesto que como, como siempre sucede, o sea, lo, que, lo, lo interesante, lo, lo lindo de todo esto siempre es la red feminista, eh, siempre es como, bueno... Eh, la conversación con las compañeras, digamos, ¿no? O sea, al principio a mí lo que me pasaba así era que se acercaba gente y, y decía, ¿no? Y comentaba, y qué sé yo, esto de... La verdad es que yo siempre pensé esto, pero pensé que yo sola lo pensaba, digamos, ¿no? Todo esto de cómo se construye el ideal femenino a través de la representación y cómo estamos sometidas a ese ideal femenino y si no somos Valeria Massa, ¿no? Que ahora tiene 50 años, pero bueno, antes era joven... Eh, no valemos, y digo, ¿no? hay mujeres que siguen teniendo este lugar, este ideal de la mujer rubia, blanca, delgada, que habla del tips de belleza, la maternidad como destino y felicidad y, y el amor heterosexual y romántico. Eh, pero, digamos, creo que lo más interesante, por lo menos lo que yo más recuerdo y conservo de esa época, es eh, eso, o sea, la red, eh, los feminismos, las compañeras, como... Digamos, si yo sigo hablando hoy, y de hecho hoy, porque de hecho tuvimos una semana terrible de recibir mucho odio por redes sociales y tal, y a mí lo que me recompone, y cuando digo, se va todo al carajo, no escribo nunca más nada, que se vayan todos a la mierda, es conectarme con compañeras y y esto, ¿no? Y tener estas conversaciones que, que, que hacen que tenga sentido lo que haces, o los encuentros, los encuentros presenciales, ¿no? Eh, los talleres, como eso de encontrarnos y poder charlar y que pasen cosas y sacar a la luz lo que no se dice y que eso lo transformemos en otra cosa. Eso para mí es como lo más nutritivo e importante y, y sin eso no, no seguiría haciendo lo que hago porque por momentos eh, todo lo que tiene que ver con las redes sociales es durísimo y, y se hace muy, muy pesado, digamos, ¿no? Que, no sé. Y siempre son es esto, ¿no? O sea, son otras compañeras, activistas, militantes, lo que sea, las que, las que te tiran una soga o con las que tenés una conversación o te juntás o te tomás un café o haces una llamada y todo vuelve a tener sentido porque se empieza a armar algo, porque, bueno, ¿no? Cosas. Entonces, eso para mí es... Súper, no sé, eh, yo creo que si hay algo que encontré en el feminismo es justamente eso, o sea, la, la red, la red en el sentido de con, estar conectada con otras, pero también la red de abajo, la sensación de que hay, no digo que todas las feministas son así, ¿no? no quiero romantizar nada, no o sea, estoy hablando de vínculos, estoy hablando de gente con la que vos construiste un vínculo a partir de tus ideas y tu ideología, eh, y esa sensación de que no te vas a caer, de que abajo siempre hay red. Y eso, digamos, a mí me parece, es algo que, que lo deseo para cualquier mujer que, que habite este planeta, ¿no? O sea, tener esa red de otras compañeras y saber que realmente, o sea, para mí, el hashtag de nuestro libro que se llama Nos Tenemos, o sea, yo lo he experimentado muchas veces en carne propia. Eh, no sé, yo tuve cáncer el año pasado, y a mí me han pasado compañeras mías eh, feministas, eh, activistas, me llamaron para preguntarme si necesitaba plata, me prestaron plata, me acompañaron, o sea, es, es algo que existe realmente más allá de las redes sociales o más allá de lo que podamos ver, digamos, en esos ámbitos más públicos, y es súper valioso, mismo, no sé, ahora con este viaje que nosotras vamos a hacer, bueno, el viaje se, a, se armó, digamos, gracias a eso, a la red de compañeras que, bueno, ¿a dónde quieren ir? Y qué sé yo, y unas que nos, eh, unas que tienen un, una agencia de, esto no, de no es una agencia de viajes, sino es una agencia que, que se llama Mundos, que, que te ayudan a irte a estudiar afuera y a trabajar y, a, y a estas cosas, bueno, eh, son como nos pagan los pasajes, son los sponsors de nuestro viaje, nos ayudaron un, con un montón de cosas y después conseguir alojamiento en casas de compañeras y después los espacios culturales también los consiguieron compañeras y es, es un poco así como funciona y eso, eso a mí sí me da mucha esperanza, por ejemplo. O sea, la existencia de esa red y la existencia de todo lo que nosotras estamos haciendo por nosotras con las otras, eh, a mí eso me, me, me esperanza y me da esperanza en algo que a mí sí me parece importante, que es nuestras vidas, nuestras vidas de las de nosotras de hoy que estamos vivas. Está buenísimo hacer las cosas para las futuras generaciones y todo, todo lo demás, me encanta. Pero bueno, nosotras estamos vivas hoy y esta es nuestra vida. Y a mí me parece que nosotras tenemos el derecho, eh, quizás hasta el deber, de luchar por tener vidas más dignas hoy, nosotras acá y ahora, porque si no es como, como dice Marcela Lagarde que es una antropóloga con la que nosotras trabajamos mucho, que es mexicana que mmm, tiene un libro sobre bueno, tiene un montón de libros pero en uno de sus libros que es, habla del poderío de las mujeres, habla de esto no de cómo, si no es muy fácil caer en la trampa de que nos tenemos que inmolar y sacrificar y destrozar por cambiar el mundo y entonces después cuando el mundo cambie nosotros vamos a tener vidas mejores. Y lo que ella dice es que primero el autocuidado, segundo el autocuidado y tercero el autocuidado y después vamos a cambiar el mundo. Y a mí eso me parece súper importante porque si no pasa esto, <risa> pasa esto que me está pasando a mí en este momento que es la, esa sensación de, bueno, de que no es, es muy difícil. Entonces creo sí. que... Trabajar en el autocuidado, eh, entre todas, juntas, eh, bueno, es como el, el punto de partida. Y después vamos viendo.
2: Sí, sí, total. Yo tengo una relación amor-odio con las redes porque, por un lado, se presta esto, ¿no? A la agresión y demás, pero por el otro, al final, la gente fue el lugar donde encontré la gente que piensa como yo y dejé de sentirme claro. la loca al Exacto. final. Tal es, cual. Sí, sí, total, total. Eh, bueno, para ir cerrando porque si no vamos a estar acá mil años que igual podría estar mil años y seguir haciendo esta especie de terapia eh, no eh, me quedé re loca con el tema igual de la esto sí, de la no esperanza pero, pero en el sentido de que lo dijiste que yo no lo había pensado para nada y me, me flashó, así que me voy a meter un poco más después en ese tema eh, porque claro, yo dando por sentado que como mi mentalidad estaba cambiando, estaba la esperanza y no eh, te quería preguntar por el libro Hermana, soltá la panza. Quiero que me cuentes cómo fue la idea, de qué se trata.
3: Eh, bueno, el libro surgió, nosotras hicimos la campaña el año pasado y este año, va arrancó en octubre del año pasado y, y terminó en marzo de este año, eh, que fue esta campaña, digamos, para justamente hackear toda esta invitación a adelgazar, a reducirnos, a transformar nuestro cuerpo cuando llegue el verano. Y... Y, bueno, la campaña duró muchos meses porque lo que, hacíamos, lo que hicimos fue tratar de sembrar una conversación que se profundizara en el tiempo, que es algo muy contrahegemónico en redes sociales, donde todo es ya, tiras un posteo, cambias de tema, ¿no? Bueno, nosotros tratamos de hablar mucho tiempo de lo mismo para que aparecieran conversaciones y temas más profundos que lo estrictamente banal sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, eh, bueno, a partir de esa campaña, que para nosotras fue hermosa y la disfrutamos mucho, porque pasaron muchas cosas, porque en esos meses a las mujeres que iban participando en la campaña les iban pasando cosas, entonces había historias que podíamos seguir. Eh, después hicimos una muestra y decidimos hacer un libro con todas esas historias, porque contando un poco todas, todo esto que fue pasando, el libro no es que cuenta la campaña para nada, sino que habla de bueno, cómo se construyen ¿no? Esta, estas ideas sobre nuestros cuerpos, ¿no? cuál es la escuela de estas ideas, eh, qué pasa con, bueno, todos estos discursos, cuáles son la, los cuerpos permitidos, cuáles son los cuerpos que no podemos mostrar, qué pasa con la vergüenza, qué pasa con poner límites, ¿no? Para mí es un tema clave de este momento que es, bueno, que necesitamos aprender a poner límites a, a todos estos discursos. Eh, y, y lo que, bueno, y poner límites y después, bueno, ¿no? Cómo construir entre todas una pedagogía para liberar nuestros cuerpos. Entonces, el libro lo que tiene son muchos, muchísimos testimonios de, relacionados a cada uno de estos temas, ¿no? Tiene siete capítulos, eh, muchos testimonios que fuimos colectando a lo largo de la campaña, tiene fotos, eh, muchas fotos y, y tiene muchos textos nuestros también que, que, bueno, ¿no? Que ordenan en algún sentido la conversación eh, y un poco, bueno, bajan nuestras ideas a, a ese libro eh, nuestras ideas sobre el cuerpo, sobre la vergüenza, sobre todos estos temas. Así que bueno, esa, fue, esa era la idea del libro, ¿no? Como que quede un registro histórico también concreto de bueno de todo esto que fue pasando y que pasa y que está pasando con nuestros cuerpos más allá de las redes sociales, ¿no? Más allá de la inmediatez y de las historias y de todo esto que bueno que, que empieza y termina en 24 horas. Eh, queríamos que se transforme el libro, que circule de mano en mano y que realmente sea una pedagogía para librar los cuerpos.
2: Me hiciste acordar que el otro día eh, me peleé, después me borré el comentario porque es que no me voy a poner a pelear acá, pero en, en un comentario, en un posteo de ustedes, que una chica puso algo de, ay, me río, eh, que hacer abdominales es amarcio o no sé, una cosa así, okay. y, y claro, yo había, había saltado después y dije, ay, no me no puedo poner a pelar, pero <risa> que claro, que pasa esto, que yo por ejemplo, eh, comparando, porque digo, voy a hablar de mí, porque por, por no meter a todo el mundo en la misma bolsa, pero, por ejemplo, yo ahora también venía caminando, ayer el camino de Santiago, que yo, caminé 32 kilómetros, subí, bajé, dos cerros, no o sé, sea, hice de todo, y cuando llego, Casi que dije, me voy a la playa, o sea, nada más. Casi me voy a la playa después dije, ay, no, pero no tengo, eh, tipo, no tengo la, la bikini, no tengo ganas de andar como medio en bola, no sé, como que dije, pensando en, que, en qué vergüenza, porque obviamente estaba llena de gente muy hegemónica en la playa, y entonces al final no fui. Y después dije, chabona, o sea, mi cuerpo, que si me, me llevó y me trajo 32 kilómetros, a subí y bajaba en cerros. No, y aparte es súper sano, ¿entendés? Como entonces, yo estoy segura que capaz soy el triple de sana, que una persona a la que se le marcan los abdominales, pero simplemente mi, digamos, mi estructura corporal, no se me ven los abdominales. Por eso no quiere decir que yo no sea sana. O sea, si no fuera sana, no podría estar haciendo lo que estoy haciendo. No tiene nada no. que ver con que se me marque el no. abdominal o no.
3: No, la dicotomía y, salud, y, belleza sí. es una locura. Es, es terrible.
2: Y ahora me acordé, perdón, pero te cuento esta anécdota porque fue terrible, y esto fue este año. Una chica que que iba a ir a un voluntariado en un eh, retiro chamánico en Perú. Eh, era una chica paraguaya que ella tenía sobrepeso, pero tenía un problema de tiroides, bueno, no sé, de explicaciones, ¿no? Pero la flaca tenía sobrepeso, fin. Ella aplica al voluntariado, que el voluntariado era, o sea, para ir a ayudar a hacer la ceremonia de ayahuasca y qué sé yo ah. Bueno, la rechazan a la piba y le mandan un mensaje diciéndole que Primero la habían aceptado, le pidieron los datos, la chica pone sus datos, manda su Facebook, como para que estén en contacto, eh, su Instagram. Claro, en la foto del Instagram, sale foto de la chica, obviamente. Agarra y le responden eh, que al final la rechazaban porque eh, teniendo en cuenta la foto, se habían dado cuenta que su cuerpo no era saludable y eso iba eh, no iba a ayudar a la gente que fuera a hacerse la ayahuasca porque no era una imagen que los inspirara. Una
3: no, no cosa puedo creer. Claro, no, bueno, es esto, ¿no? como además en lugares donde supuestamente lo que importa es lo espiritual, ¿no? <risa> eh, total,
2: total, no, y, y encima era, ya te digo, en Perú, y cuando yo, o sea, obviamente me Merrinding le hicimos toda una campaña, bueno, qué sé yo, cuando yo me meto a buscar el centro este, eran todas pibas rusas, eh, y no me acuerdo de dónde, que eran todas rubias, de ojos celestes, que yo flaquísima, ay, porque bueno, ellas son así, o sea, ¿no? Con su, sí, su sí, claro. Más, pero, pero tipo, en Perú, ¿entendés? Y es como... Chabona, o sea, peruanas. ¿Por qué no hay ninguna peruana ahí? ¿Por qué el chamán no es peruano? Oh,
3: ¿Qué, están ahí y encima te dicen que no inspira. Y era como ay. bueno, para eso como bueno, también sí, no, parte, sí. parte de toda la estafa de todos estos discursos de autoayuda y autoaceptación y todo esto que está circulando, que es absolutamente meritocrático y, okay. y mentiroso también, digamos todo. Eh, ¿no? Y construido además por, por muchas veces por este tipo de, de personas con todos los privilegios que te vienen a decir a vos, ¿no? Digo, encarnan todos los privilegios eh, y te vienen a decir a vos que vos eh, estás así porque no te esforzaste demasiado, ¿no? Cuando, bueno, claramente <risa> tiene bastante que ver con dónde naciste, tus condiciones genéticas y etcétera, etcétera. Pero bueno, es como lo que está sucediendo. Por eso digo, ¿no? Creo que esto contesta, digamos, eh, al mismo tiempo todo esto que vos sí. pensabas sobre las cosas que están cambiando. Por supuesto que sí, estamos en un total. momento de mucha tensión y, y creo que es muy importante que se tensione un poco más todavía, pero la verdad es que, bueno, somos unas pequeñas minorías tratando de dar conversaciones y, y no está mal, está bien. A mí eso, digamos, lo que sucede... Cuando nos encontramos, lo que sucede en las conversaciones, lo que sucede, digamos, ¿no? O sea, cuando gente que más o menos piensa parecido se, se encuentra, eh, eso sí me da esperanza, como mi esperanza está puesta ahí, digamos, ¿no? ¿no? No sé si en que vamos a acercar el patriarcado, pero sí en que podemos vivir mejor.
2: Sí, sí. Total. Eh, bueno, Lala te voy a ir despidiendo, te quiero agradecer te estaría escuchando todo el día, la verdad y haciendo terapia y sintiéndome comprendida pero um, te quiero preguntar contame de la gira, así Ah, yo quiero, voy a decir, voy a tirar un chisme acá yo quiero contar que Lala duda mucho del éxito que pueden llegar a tener en Europa porque creen que nadie las conoce <ríe> y yo quiero decir ya de por sí, o sea, está todo el mundo como loco acá, por lo menos la gente que, que estaba en Barcelona y en Madrid, están todo el mundo esperándolas, así que Tirame datos de, de la gira.
3: <risa> bueno, dale. Eh, sí, bueno, yo eh, soy así como bastante... Eh, tengo el síndrome ¿Te estás de... Estás boicoteando, la... mira. No, mal, 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 sí. mal, mal, constantemente. <risa> eh, vamos a estar en... Bueno, en España vamos a estar en Barcelona del, del 7 de octubre al 24. Vamos a estar unos cuantos días. Y bueno, ahí vamos a hacer un... Vamos a hacer un encuentro en un centro cultural que se llama Mumuki, donde estuvo Angie alguna vez, ella nos hizo ahí también el contacto, así que bueno, súper agradecidas. Vamos a hacer un encuentro como los que solemos hacer nosotras, que son encuentros de, de reflexión, de conversación, son muy horizontales y la verdad que nada, la pasamos muy bien. Vamos a llevar nuestros libros, también vamos a estar en otro centro cultural que se llama, creo que algo así como Le Stranger, que es nuevo, que es de Argentines también. Y, y después... Creo que vamos a hacer una fecha con las chicas de Las Pibas Producen, que ya se hacen micrófono abierto, música y, y, y coso, y, y vamos a estar Uy, ahí. No. Eh, sí, y bueno, y, y por ahora eso, veremos si surgen algunas, algunas otras cosas, eh, pero bueno, por ahora eso, tenemos esas tres fechas, estábamos buscando una librería, eh, mentira, no estábamos buscando, sino que había la posibilidad de presentar el libro en una, li en una librería que se llama La Raposa, uh -huh. pero quizás... Eh, no sé, arrancamos para otro lado, no lo sé, y después vamos a estar en Madrid eh, del mm, 29 de octubre al 7 de noviembre, eh, y bueno, y ahí estaremos haciendo algunas cositas también, sigan ¿sí? nuestras redes que se van a ir enterando.
2: Ay, no, no, me encantó. Para, decime la, la, el encuentro, la fecha del estás, encuentro señor? de Barcelona. Es que eh, quiero, quiero calcular.
3: <risas> eh, por ahí me estoy fijando eh. creo que Barcelona era, bueno que, los fines de semana que vamos a estar creo que todos los fines de semana vamos a hacer algo eh, así que estoy buscando en un buen carajo eh, pero bueno, después te las paso bien eh.
2: vale sí, lo, lo, sería el 15 o el 22, una cosa así Exacto. esos fines de semana
3: sí, genial sí. Voy a, voy
2: a hacer lo posible para, para estar, obviamente, no, sobre todo al encuentro, me muero. Sería
3: hermoso, sería hermoso. Bueno, dale. Eh, bueno, Lala,
2: mil, mil gracias. Yo sé que estás a 3 mil millones de manos justamente porque la gira se le está viniendo encima. Así que te recontra agradezco el tiempo y, obviamente, eh, nada, agradecerte todo este laburo que haces que es súper necesario. O sea, para ir en contra de todo, igual, obviamente, te pedimos que te autocuides, eso sí o sí. <risa> Pero igual, obviamente, que sigas expandiendo tu mensaje porque de verdad que, que hace súper bien y es eso de, de sentirte que no, que no eras la loca que pensaba distinto.
3: Bueno, Angie, yo te agradezco muchísimo a vos por el espacio y bueno, y nada, y seguimos charlando.
2: Nos vemos pronto. En las Barcelonas.
3: Abrazo <risa> grande.
2: Bueno, gente, ha terminado el episodio. Yo creo que quedaron tan fans como yo eh, y no me digan que Lala no es genial hilando ideas o sea me parece nada me pareció una charla espectacular eh, la recontra super archimega disfruté ojalá podamos repetir en algún momento y queden atentas la gente que anda por Europa a la gira que van a hacer las chicas porque me parece que, que escucharlas en vivo debe ser una magia total eh, por otro lado les vuelvo a recordar porfa que siempre compartan que liken que dejen reviews y eso porque me super ayuda a seguir con esto eh, saben que todo lo hago con el corazón así que, pero bueno todavía hay que pagar cuentas que no se pagan solamente con, con el corazón, así que cuanto más gente me conozca mejor para obviamente después poder promocionar todas las cosas que tengo, mis libros mis libros, ya flasheando porque estoy escribiendo el segundo libro, pero bueno. Eh, y como se llaman los talleres y ese tipo de cosas. Así que nada, les súper agradezco que estén del otro lado. También, obviamente, recordarles que cualquier duda, sugerencia y demás me encuentran en Instagram como arroba round the world, o por mail a historiasquemolestan@gmail.com. Y nada, eso es todo. Nos vemos en un próximo episodio.